0: No R1, a gente tem quatro rotações, quatro rodízios, e eles são semanais. Então, cada semana você tá numa função diferente, fica bem dinâmico, assim, você não fica aquela coisa maçante que você fica um tempão em uma coisa só. Tem uma semana que você é plantão, então o plantão, ele resolve as... Intercorrências dos pacientes internados, ele responde pedido de consulta das outras especialidades. A gente tem parceria com o Hospital de Trauma aqui em Curitiba também. Então a gente atende trauma nesse hospital. Também as UPAs, né, mandam pacientes para gente. Então você fica de sobreaviso. Pode ter intercorrência no final de semana, de madrugada. Então para quem pensa que o Turíno não vai ter coisa de madrugada e não tem coisa de fim de semana, você tem também. Não tem uhum. como fugir. Dos corpos estranhos nasal, né, abscesso, epistache Sim. essas coisas não tem hora nem nem lugar, né.
1: Fala galera, tudo bem? Bom, vamos começar mais um Papo de Residente, um conteúdo feito especialmente para você que está nessa fase de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre uma conversa diferente com residentes das principais especialidades e também dos principais serviços do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar. Quais são as respostas para as suas principais dúvidas? E no papo de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com a Anne, que é R1 do Serviço de Otorrinolaringologia do HC da UFPR, lá no Paraná, e que foi aluna da JJ Mentoria. Bom, Anne, primeiramente eu queria dizer que é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Queria te parabenizar aí pela conquista dessa vaga de residência tão sonhada. Otorrina é uma especialidade bem difícil, mas eu já queria aí começar a nossa conversa fazendo uma pergunta que eu sempre faço no começo das entrevistas, que é sobre a preparação das provas de residência médica. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente tem interesse nisso. Eu queria saber um pouquinho mais de como foi a sua preparação, quais foram os pontos que você achou que foram positivos, quais foram negativos, e também o que você acha que foi fundamental para conseguir atingir esse objetivo.
0: Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. É, falando um pouco sobre a minha preparação, eu quando eu estava no sexto ano, eu fiz um cursinho mais tradicional, né? E eu vi que a quantidade de material não significava muitas vezes qualidade, né? Então foi um ano que eu tive muito conteúdo, era muita matéria E eu não não dei conta de tudo, tudo atrasou, aquelas pilhas de apostilas atrasadas Então em 2019 eu busquei uma preparação que fugisse um pouco desse desse padrão E na JJ eu encontrei mais ou menos tudo que eu tava procurando para minha preparação, né? Que fosse um conteúdo muito direcionado. Eu digo, assim, que o princípio de Pareto foi a melhor coisa de 2019 e que alinhou também a parte da, da, da inteligência artificial, né? Isso foi, assim, uhum. incrível, né? A tecnologia aliada com as revisões passadas e revisando sempre o conteúdo que você fica mais defasado e que você tem mais dificuldade, que você erra mais, é isso que você precisa revisar. E você não precisa se esforçar muito porque o computador faz isso para você, né? Então, isso foi foi incrível, né? Tanto com as questões quanto com os flashcards, eles eles me ajudaram bastante. Eu acho que foi a melhor coisa do ano passado que eu consegui Alinhar JJ com, com uma rotina, para mim, que tava muito boa. Eu tava fazendo exercício físico, eu tinha vida social, eu conseguia estudar, eu conseguia trabalhar também. E isso foi, assim, foi um ano muito bom mesmo. E que, no final, os resultados vieram, né? Então, só, só comprovo o quanto isso é, é eficaz.
1: Não, tá certo. Antes de comentar um pouquinho, falar o pessoal, quem tiver alguma pergunta, qualquer coisa, pode fazer no chat que a gente tenta responder aqui. Mas você falou algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro falando da sua preparação no sexto ano, eu acho que é importante falar dessa carga que a gente tem de material, né? Que é muito grande. Muitas vezes a gente sabe que os cursinhos tradicionais, e até mesmo a gente quando quer estudar de, de conta, por conta própria, acaba se dedicando muito ao estudo teórico, né? Que é o estudo tradicional que a gente tem. E na maioria das vezes, a gente sabe que o conteúdo é gigantesco e a gente não tem capacidade, mesmo tendo tempo, de poder ter acesso a todos os conteúdos. Então, realmente, o direcionamento faz muita diferença na hora do estudo. E ele faz diferença não só porque você consegue ter contato com os principais conteúdos, os mais prevalentes nas provas, de uma forma mais rápida e também mais repetitiva, né, fazendo uma revisão desses temas, mas também você você não tem aquela sensação de que você, querendo ou não, está ficando atrasada, não tá conseguindo ler as apostilas, ou não está fazendo os exercícios. Isso tudo causa um desânimo, causa uma ansiedade muito grande na pessoa, que muitas vezes acaba prejudicando a preparação. Então, acho que isso é fundamental. Um dos pontos que eu acho interessantes. Você falou que teve um ano bom, né? Foi um ano que você conseguiu aliar exercício físico, suas atividades com estudo. Eu acredito que esse é o cenário ideal que a gente tem, né? Porque tem muita gente que não tem tempo. Agora, na na pandemia, a gente vê que tem pessoas que têm mais tempo, mas não necessariamente ter mais tempo, quer dizer, estudar mais também. A gente sabe que tem pessoas que têm uma hora para estudar e estudam nessa uma hora, e tem pessoas que têm 12 horas para estudar e estudam uma hora. Então, isso é bem variável. Então, o que a gente consegue, na verdade, o que a gente tem que fazer é tentar aproveitar o tempo que a gente tem para poder se dedicar ao estudo. Mesmo ele sendo um pouco maior, um pouco menor, a gente tem que usar uma proporcionalidade. Você tentar se dedicar só ao estudo teórico, nas horas que sobram, às vezes não é tão inteligente. É melhor você tentar utilizar, por exemplo, um método de revisão, que no caso da JJ, é a revisão inteligente que a gente tem através do aplicativo. Isso é uma coisa que é fundamental, sempre que a gente consegue aliar tecnologia com o estudo tradicional, é interessante, isso a gente faz para os nossos alunos, mas é óbvio que quem não tem acesso a isso também pode fazer uma revisão inteligente, utilizando, por exemplo, as questões que ele faz ao longo da semana, e reservando as dúvidas que ele teve, por exemplo, para fazer uma revisão no final da semana, direcionar qual é o estudo de revisão dele. Isso é possível também, mas é, obviamente é mais fácil com o aplicativo. Mas tudo que você falou, eu acho que ajuda a gente a, a criar um estudo de, com rotina, né, principalmente, e também com consistência e constância, que são coisas que a gente sempre fala. O Pareto, ele vem para tentar facilitar isso. né? O Pareto, tem gente que pode estar assistindo a gente pela primeira vez, é um princípio que diz que 20% das ações geram mais ou menos 80% das consequências. E a gente usa isso dentro da prova de residência. É interessante como uma pequena parte do conteúdo acaba caindo muito na prova de residência. E se você consegue fazer esse direcionamento, o seu estudo fica muito mais fácil, né? Se você já tem essa observação. Para quem não tem, por exemplo, um método de estudo como o da JJ Mentoria, isso pode ser feito através da análise de questão. Por exemplo, você vê uma prova lá, nas 100 questões que caíram, caíram mais questões de arritmia, arritmia é um tema que é mais interessante a gente estudar. Só que de todas essas, todas falavam sobre fibrilação atrial. Ou seja, quer dizer, fibrilação atrial ainda é mais importante dentro de arritmia. E aí a gente consegue direcionar. Mas me fala uma coisa, como é que foi a sua escolha em relação à especialidade? A gente sabe, por exemplo, que o torrino é uma especialidade que faz parte daquelas em que normalmente as pessoas esperam ter uma rotina um pouco mais tranquila, consegue a parte clínica com cirúrgica. Como é que foi essa sua escolha?
0: Bom, na faculdade eu gostava de várias coisas e eu vi também que eu gostava do ambiente de centro cirúrgico, né? Então, uhum. eu vou cair um pouco naquele clichê de que eu tô rindo uma especialidade que é clínica e cirúrgica. Uhum. Então, mas, mas também uma coisa que eu busquei ver nas especialidades, enquanto eu estava escolhendo, foi também o perfil do paciente que você gosta de lidar, né? São pacientes que, no geral, não são tão graves, né? As intercorrências que a gente tem, as emergências, as urgências, elas elas são tratáveis, né? Não é um um paciente que você consegue ser resolutivo também, né? Você vai lá, faz uma cirurgia de amigo, um desvio de septo, Então, você consegue resolver bastante coisa para o paciente. Esse era um perfil que eu eu gostei. Na faculdade, a gente tem pouco contato né, com a otorrima. Então, eu procurei acompanhar por um tempo um outro serviço também, para ver se era isso que eu queria mesmo. Eu acho que para quem quer essas especialidades que na faculdade ficam bem... meio defasadas, eu acho importante você buscar ver como que é o dia a dia da da especialidade, né? Porque às vezes o que você vê lá na faculdade por uma semana, duas, não é bem a realidade da da especialidade.
1: Sim, é interessante. O otorrino, por exemplo, faz grande, faz parte das grandes especialidades com o O, né, que é torrino, obstetrícia, ortopedia, e muita gente não tem contato mesmo dentro da faculdade com isso. E eu acho que elas são interessantes em, entre si, porque elas aliam bastante isso da parte clínica, mas a parte cirúrgica também. E são bastante resolutivas, né? A ortopedia, assim como o torrino, por exemplo, o paciente chega com uma fratura, você faz a cirurgia, teoricamente ele está curado por parte da especialidade, né? Então algo que eu acho bem interessante e foi algo, por exemplo, que me chamou a atenção quando eu fui fazer. Mas em relação mais à especialidade, se tem algo que você tenha a falar, por exemplo, para o pessoal que acha que é o torrino, mas ainda não tem muita certeza, se existe um padrão ou um perfil de pessoa para poder fazer otorrino, por exemplo, teve muita gente no Instagram, a gente sempre pergunta antes da, da, das nossas entrevistas para saber quais são as dúvidas principais. E o pessoal perguntou, por exemplo, se é importante ou se você consegue ao longo da residência desenvolver habilidade cirúrgica. O cara já tem que ir para a residência com um pouco de habilidade ou você acha que durante a residência ele consegue adquirir isso?
0: Eu acho que toda a residência que tem cirurgia, né? ninguém nasce sabendo que tem essa essa habilidade, né? Tudo a gente consegue treinar. Então, tudo é uma questão também de treino e de esforço. Você entra na na residência e você não vai saber se você vai... Ou ser tão minucioso assim para fazer aquelas cirurgias, por exemplo, de ouvido, né? Então, você vai se descobrindo. E se você gosta, você tem que treinar e se esforçar, que aí... Você descobre essa habilidade. Acho que tudo é, é bem adaptável assim. É, na autoria, eu vejo que as pessoas são bem detalhistas, assim, né? Tem que gostar uhum. de, de alguns detalhes para essas cirurgias que são bem, bem minuciosas. Mas eu não vejo assim uma, um pré-requisito de, de habilidades para você fazer nenhuma especialidade.
1: É, eu também acho que isso é, é totalmente possível de desenvolver ao longo do tempo, principalmente especialidades que tem dois três anos, que são a maior parte das cirúrgicas, é, a pessoa acaba desenvolvendo. É óbvio que se a pessoa não gosta nem um pouco de centro cirúrgico, ou tem alguma aversão a procedimento cirúrgico, é mais difícil que ela consiga gostar ou desenvolver habilidade. Mas mesmo pessoas, por exemplo, que eu conheço que não tinham tanta certeza se era aquilo que ela queria, não gostava tanto da rotina do centro cirúrgico, acabam se acostumando com isso e acabam indo bem. Eu acho que a escolha da especialidade em si é uma, uma, um assunto que traz muita incerteza para algumas pessoas, mas eu acho que, assim, para preparação, para a prova de residência médica, isso não faz muita diferença, porque a prova ela é a mesma. Então, se você quiser fazer torrino, quiser fazer cirurgia, qualquer coisa do tipo, a especialidade, a, a prova vai ser a mesma. Então, preparação tem que ser a mesma. Agora, em relação à escolha mesmo, muitas vezes, no final da reta de preparação, é que a gente começa a ter um contato maior com algumas coisas e acaba escolhendo a especialidade. Mas o que você falou, acho que é imprescindível. Você conversar com pessoas que já passaram pela especialidade, pessoas que estão passando. Um erro que é comum o pessoal conversar mais com o R1, que é aquela pessoa que tem mais contato, né? E é muito diferente. O R1 da ortopedia aqui, por exemplo, trabalha muito. O R3 não trabalha tanto. O R2 consegue operar um pouco. Então, tudo varia em relação ao ano. Então, acho que é importante você ver várias camadas e até mesmo pessoas que já formaram para ter uma ideia de como é que é o mercado de trabalho e tudo. Mas me fala uma coisa em relação ao serviço. Quando você foi escolher o serviço, como é que foi a sua sua decisão? Muita gente, por exemplo, queria saber, o Pedro perguntou no Instagram como é que é o processo seletivo aí da UFPR e também queriam saber como é que é o serviço em relação a exames complementares, tem bastante coisa, quantos residentes são por ano? Fala um pouquinho para a gente, por favor.
0: Bom, então o motorino é uma prova bem concorrida, né, é, eu coloquei na minha cabeça que eu queria passar, né, então eu não fiquei escolhendo muito, assim, qual o serviço, mas o HC sempre foi a minha primeira prioridade, porque a gente sabe que é um hospital que aqui no Paraná ele é referência de diversas especialidades, ele é o maior hospital público do estado, né, então você uhum. tem um fluxo muito grande de pacientes e tem pacientes com casos muito interessantes, tem diversas especialidades no mesmo mesmo hospital, então você tem também essa parte de interespecialidade que é interessante. Então, o HC sempre foi foi a minha principal escolha. No site da Associação Brasileira, a gente, eles eles colocam notas, né, avaliações dos serviços é bem bem interessante para quem está interessado na área dar uma olhada também a partir daí para ir pensando nas suas escolhas, né? Eu acho que a escolha do serviço é uma coisa bem bem pessoal também, né? É, eu, na minha opinião, eu busquei um serviço que fosse bem acadêmico, é, então que não fosse só tocação de serviço, né? Então a gente O
1: HC tem bastante esse lado lado acadêmico. E aí o que você falou é interessante. Muita gente, às vezes, faz especialidades que são bem concorridas. Otorrino, por exemplo, anestésio, dermatologia. E as pessoas fazem várias provas e acabam indo naquelas que passam, né? Tem gente que passa em várias e tem a chance de escolher. Mas tem gente também que acaba indo por escolha, por exemplo, pessoal. Pessoa mora, por exemplo, no Nordeste, não quer sair de lá. Acaba fazendo um serviço por lá em vez de vir para o Sudeste, por exemplo. Isso é bem comum, mas eu acho que uma uma dica que eu sempre dou para o pessoal que quer falar, fazer algum serviço em específico é que tente visitar e conversar com os residentes de lá e também residentes de fora. Porque quando a gente conversa com o residente da instituição, é um pouco tendencioso, ele sempre vai dizer que o serviço é bom e tudo mais, mesmo que ele esteja passando por um momento meio ruim, ele vai falar que as coisas estão boas. Mas você conversar com pessoas de serviços diferentes é importante até porque você falou. Tem serviços que são mais acadêmicos e não tem tanto o que a gente tem no dia a dia, por exemplo. E tem serviço que é mais tocação, são os casos mais tranquilos, mas as coisas mais raras e mais específicas a gente não consegue ver. Então um toque que eu dou sempre para o pessoal é que tente conversar com pessoas que passaram por aquele serviço, passaram em outros serviços e também visitar. A gente sabe que às vezes não é tão fácil, mas se a pessoa tem a possibilidade... É interessante, principalmente para saber radiologia, por exemplo, se o hospital tem uma ressonância magnética, se ele tem TC, quais são as, as, quais os instrumentos que ele tem para poder trabalhar, isso é sempre importante. Mas você falou que, por exemplo, o hospital aí é um hospital de referência para o Paraná, né? Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, eu não sei se você vai conseguir responder, porque acredito que você seja já aí da região... Mas o que, como é que você acha que é, você deve ter contato com residentes de outros lugares, fazer residência fora do eixo São Paulo e Rio, que querendo ou não, são os principais serviços que a gente tem aqui? E também eu queria perguntar, você já falou um pouquinho sobre os casos mais legais, mais interessantes, como é que é a rotina, ou como é que é aí o padrão dos pacientes que vocês atendem no, no HC? A Lara perguntou, por exemplo, se é caso de dia a dia, pronto-socorro, Ou não, são os casos mais raros que acabam caindo aí por ser referência?
0: Bom, eu queria voltar para Curitiba, né? Eu fiz faculdade no interior do Paraná, então, quando eu fiz residência, eu queria voltar a morar em Curitiba. Eu acabei que eu não fui indo buscar muito essas residências do eixo São Paulo-Rio, mas tem alguns conhecidos também que fazem e tem tem bastante volume né, cirúrgico, mas eu não vejo também... Muita discrepância, sabe, de São uhum. Paulo, Rio, para cá. E também Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem, uhum. tem alguns hospitais que são, são de referência também para o tem provas bem, bem concorridas. Então, o dia a dia. No R1, a gente tem quatro rotações, quatro rodízios, e eles são semanais. Então, cada semana você está numa função diferente, fica bem dinâmico, assim. Você não fica uhum. aquela coisa maçante que você fica um, tempo, um tempão em uma coisa só. É, tem uma semana que você é plantão. Então, o plantão, ele resolve as intercorrências dos pacientes internados. Ele responde pedido de consulta das outras especialidades. A gente uhum. tem parceria com o Hospital de Trauma aqui em Curitiba também. Então a gente atende trauma nesse hospital é, e também as UPAs né, mandam pacientes para a gente, então você fica de sobreaviso. É, pode ter intercorrência no final de semana, de madrugada, então para quem pensa que o hino não vai, não vai ter coisa de madrugada e não tem coisa de fim de semana, você tem também. Não tem como uhum. fugir das dos corpos estranho nasal, né, abscesso, epistache, essas coisas não tem, não tem hora nem, nem lugar, né. É, no, no R2 e no R3, aí os rodízios já são mensais, né, a gente passa por, por rino, oto, laringe, a gente tem ambulatório e cirurgias de cabeça e pescoço também, é, que mais? E as cirurgias, elas, no R1, você, a cirurgia do R1 é a amígdala, no final do R1 você começa a fazer alguns tubinhos de ventilação e as cirurgias vão aumentando a complexidade gradativamente, né? Acho que é uma curva de aprendizagem, então faz sentido você começar com as coisas mais mais básicas e aí no R2 você vai fazendo o septo, né? No R3 você faz cirurgia. Tem endoscópica aqui também, faz cabeça e pescoço, as microcirurgias de laringe. Então, eu diria que é um um serviço bem completo, né? A gente tem implante coclear, que é uma pergunta que fazem às vezes também. Mas, no geral, é um serviço bem completo, né? A gente tem aula praticamente todos os dias e... Sempre vai ter um chefe no ambulatório, chefe no centro cirúrgico e sempre vai ter um R2 e um R3 na na retaguarda se você tiver alguma intercorrência no plantão que você não consiga resolver.
1: É, eu acho que é interessante saber como é a rotina fora do eixo Rio-São Paulo porque muita gente tem essa dúvida e até pessoas que são, por exemplo, do interior e tudo mais tendem a vir para as grandes instituições daqui de São Paulo, por exemplo a USP sempre é uma referência em algumas coisas, mas existem serviços que são grandes, por exemplo, regionalmente, que são tão bons quanto, por exemplo, o serviço que a gente tem em São Paulo e no Rio. Existem até serviços menores no interior, que têm uma capacidade muito boa de, de ensino e de aprendizado, que às vezes a gente não consegue tanto num hospital grande, porque acaba que a gente é muito referenciado, você acaba pegando casos muito graves, e às vezes você sai da residência sem muita mão para casos um pouco mais simples. E isso acaba sendo complementado tanto pelos plantões que você dá na residência, quanto plantão fora também. Isso foi uma outra pergunta que o pessoal fez. A Valesca, por exemplo, queria saber como é que é a parte do R1, se ele consegue dar plantão fora, se não consegue. Algumas pessoas, por exemplo, mudam de cidade, vão para outros locais para poder fazer, e às vezes a instituição não consegue dar apoio. Vocês conseguem daí dar, dar plantão no R1 é, fora? E quando vocês conseguem começar dar plantão de otorrino já fora?
0: Olha, conseguir, você consegue, né? Visto que você tem uma semana que você fica de sobreaviso, então você não uhum. pode pegar nada por fora. Nos outros, principalmente final de semana, você, você consegue fazer, né? Vai de vai da, da disposição da pessoa, porque é bem cansativo, né? É, a gente chegou a ter quase um mês, assim, de residência e depois as coisas foram ficando mais voltadas pro corona, né? Então, mas essa... Esse primeiro mês de residência acabou sendo bem cansativo, assim, eu tava tava bem bem exausta. Então, eu creio que na rotina normal do serviço, fique puxado você dar plantão no R1 por fora. Mas tem R2, R3 que que consegue também.
1: E eles fazem plantão de otorrino ou acabam fazendo plantão de clínico? Não, de
0: clínico geral mesmo. Plantão de otorrino depois de formado otorrino.
1: Entendi. E me fala uma coisa, você falou um pouquinho aí sobre o Covid, né, a gente sabe que muitas residências alteraram o cronograma, sofreram alguns deslocamentos dos dos estudantes, e como é que foi, mais ou menos aí para vocês, essa situação? Vocês estão atendendo o Covid também? Ficou mais direcionado para outras coisas? Como é que tá a parte de ambulatório, cirurgia e tudo mais?
0: Bom, o Otorrino ele tá ali, né, na linha de frente dos aerossóis, na qualquer horoscopia que você vai fazer né então agora a nossa rotina ela ficou bem bem prejudicada assim né uhum. é, os ambulatórios estão com 10% da, do movimento diminuiu muito o fluxo né até para não não aglomerar e no momento aqui em Curitiba a gente teve um um crescimento aí dos casos, né? A gente tá em alerta laranja, então todas as cirurgias eletivas estão canceladas. A uhum. gente é basicamente cirurgias eletivas, né? Então estamos aí com essa saudade do centro cirúrgico. O que a gente tá fazendo é mantendo as cirurgias que são mais urgentes da cabeça e pescoço, que geralmente é um uhum. câncer, biópsia, né? Então essa parte oncológica a gente tá tentando manter. Certo. Para o corona, é, a gente participa de triagem de paciente, né, fomos remanejados, mas tudo em escala e a gente não foi ainda assim para UTI, para essas coisas de, de coronavírus, mas a gente está fazendo, é, ajudando a coletar exame e essas coisas.
1: Existe alguma previsão, por exemplo, da prova de vocês ou do serviço de postergar a prova de aumentar o tempo de residência? Eles chegaram a comentar algo sobre isso?
0: Foi comentado, né, mas é tudo, assim, é tudo boato e é tudo, assim, vai ser uma ordem que vai vir de cima, né? Não tem como só a autorreino do HC, eu acho, né, você aumentar um ano, prorrogar a residência. Uma coisa que tá meio acima da da gente, isso. Mas foi falado, sim, de, de pelo menos prorrogar né, alguns meses, mas sobre datas não tem nada certo.
1: Entendi. Aqui no HC, por exemplo, o pessoal também tem essa ideia de prorrogar, mas a princípio eles fariam um mês só para tentar compensar em algum algum ponto essa parte, mas a prova a princípio está mantida. Saiu agora há pouco, o pessoal vai cancelar a parte prática a princípio, né, para evitar qualquer aglomeração e tudo mais. Mas mantiveram a prova. Eu a prova. acho que é bem difícil que as instituições não façam concurso, até porque é difícil o serviço sobreviver sem R1. Sim. E ficaria muito complicado você deixar toda a parcela de pessoas que saem da faculdade agora, e até mesmo as pessoas que estão tentando, sem vaga de residência, né? O mercado ia inchar demais, ia ser algo meio complicado. Mas você falou há pouco tempo sobre os preceptores, na verdade, sobre os chefes, os staffs que vocês têm aí. Falou que é um serviço um pouco mais acadêmico, né? Comenta um pouquinho mais como é que é a relação de vocês com os staffs. Existe, por exemplo, algum serviço de precetoria aí para vocês? Por exemplo, aqueles que são fellows ou que já se formaram e continuam na instituição? Ou você acha que o principal mesmo é o aprendizado que você tem com o R+, com o pessoal que está mais próximo de vocês?
0: Ah, no dia a dia, sim, você aprende bastante com o R+, né? Mas os chefes são bem, bem acessíveis para... Para te ajudar sempre em qualquer coisa, e também sempre tem um chefe de plantão. Uhum. né? Você tenta primeiro passar para o R2, daí para o R3, daí para passar para o chefe, né? Mas Sim. qualquer coisa você, você pode, pode chegar até o chefe. A gente tem. A maioria dos, dos residentes que saem daqui acabam fazendo um fellow, né? uma especialização. Então eles continuam estudando depois que, que termina a residência. Porque acaba sendo uhum. que três anos a Autorrino tem muitas áreas dentro dela, né? Então acaba ficando até meio... Fica pouco para você aprender tudo em três anos. Então a maioria prepare... prefere se especializar um pouco mais.
1: Certo. Me fala um pouquinho mais sobre essa parte de quem acabou de se formar, por exemplo. Eu sei que você tá no R1, mas provavelmente já teve contato com bastante gente que se formou ou tá pra sair da residência. Como é que funciona, mais ou menos, a parte dos fellows? Vocês têm alguma prova de título, por exemplo, que tenha que ser feita por vocês? E também outra coisa em relação à à continuação, quais são as principais áreas que vocês têm dentro da Autorrina para poder se especializar?
0: Então, tem a prova de título que você faz para ficar associado né, da da Associação Brasileira, mas quem faz residência MEC você já sai com o seu RQE, né, uhum. que é o registro do, da uhum. especialidade. Quem faz a especialização daí tem a mesma carga horária, a mesma rotina e tudo. No final da residência faz a prova de título para poder dar entrada na, no... tem que passar na prova para dar entrada no, no registro daí. Uhum. É, mas acaba que todo mundo faz a prova no final. Uhum. É, aqui A gente tem, para se especializar dentro do autorrino, tem várias coisas. Então, a gente tem, vamos ver o que eu lembro. Tem a cirurgia facial, né? Estética. Que é uma área bem bem concorrida também, né? Tem várias outras áreas que também atuam nisso. Tem a otologia. Tem laringe, voz e deglutição. Tem rino. E a gente tem as cirurgias endoscópicas nessa né, parte de cirurgia uhum. por vídeo. Tem a medicina do sono, que é uma área que está só em ascensão agora, né? Uma uhum. área relativamente bem jovem ainda, mas o outro também pode atuar em medicina do sono, tanto com exame, né? Polissonografia, quanto uhum. com cirurgias mesmo uhum. para a apneia do sono. É, tem alergia em otorrino, tem cabeça e pescoço, otorrino pediatria, uhum. hum, acho que é isso. Mas assim, daí dentro dessas sub-áreas tem outras, várias outras coisinhas assim, que vai se especializando Sim. cada vez mais.
1: Uhum. E no serviço de vocês, como é que é o acesso a esses fellows? É por prova, o pessoal acaba continuando no serviço, como é que funciona?
0: Não, na, aqui não tem, não tem fellow, né, no, no HC, é, a maioria faz num hospital que a gente tem em particular aqui em Curitiba, que uhum. é bem, bem forte nessa parte da otorrino e que eles têm, têm mais vaga de, de fellow daí.
1: Entendi. E o pessoal que se forma, por exemplo, em otorrino? você já deve ter tido contato com, com o pessoal que era R3 e tudo mais... Como é que é a, a vida deles? Eles saem, já tentam uma subespecialização, mercado de trabalho aí, por exemplo, é bom? Eles conseguem trabalhar corto rino logo que saem, ou é um pouco mais difícil de poder entrar?
0: Bom, aqui em Curitiba, né? É, talvez esteja um pouco saturado, mas isso vai depender muito do que você quer para sua vida, né? Se você quer ir para um, uhum. o interior, se você quer ficar num grande centro. Então, eu vejo que, geralmente, quem quer ficar em um grande centro busca fazer um fellow, uma especialização, né? Como como o otorrino geral, acaba que você fica... Não tem muito... Mercado tem, mas é mais difícil de você você se inserir, né? Se você buscar ser um bom profissional, você vai ter espaço em, em qualquer lugar, né? Mas como essas especializações e cirurgias, elas são mais... É, complexas, né? Dependem de tecnologia. Um hospital às vezes maior, então, uhum. se você quer ir para o interior, às vezes não tem muito sentido você fazer uma especialização tão, tão complexa assim. Depois, é, tem plantões de otorrino também em alguns lugares, plantões noturnos, sim, mas também tem o, a maioria que você fica de sobreaviso para algum hospital. A uhum. é, hoje em dia a gente tem as aquelas clínicas populares né que estão crescendo muito uhum. e, e eu vejo assim cada vez menos as clínicas particulares assim você sair e montar uma clínica sua isso talvez te, esteja perdendo um pouco espaço assim
1: é, geralmente
0: você tenta se juntar né a algum como que a gente fala, se institucionalizar, né? Uhum. Então, então, às vezes acaba ficando muito caro para você ter um consultório seu particular, né? Então, acaba, às vezes, pagando aluguel para trabalhar em algum lugar, alguma clínica, e aí se filiando a algum hospital para poder operar.
1: Entendi. E me fala uma coisa: a gente sabe que algumas especialidades estão muito ligadas a exame, a alguns instrumentos, por exemplo, eu tô rindo. Você faz bastante otoscopia, né, nasoscopia, faringoscopia. Como é que é que funciona para, por exemplo, quem passou em otorrino e vai começar uma residência? Você acha que vale a pena a pessoa ter ou adquirir algum instrumento, alguma coisa do tipo? Ou você acha que os serviços conseguem suprir a maior parte das coisas?
0: Isso também eu vi que varia bastante de serviço, né? Tem serviços que você não precisa comprar nada. E tem uhum. serviços, por exemplo, no HC que pediram pra gente ter um fotóforo, né, pelo menos, que é aquela a luzinha, né, a otorrino uhum. depende muito de luz, então o fotóforo, assim, eu achei um, uma aquisição bem válida, né, porque toda cirurgia que você vai fazer, você vai precisar da, da sua luz, então é uma coisa boa de ter, ter o seu, né, mas nada que você não empreste, né, não dê, que você não consiga. Tem o otoscópio também, que a gente usa bastante, que é um otoscópio cirúrgico. Isso também agiliza o atendimento se cada um tiver o seu, né? senão, às vezes, tem que ficar pegando emprestado daqui e dali. O serviço tem também, mas não é para todos os residentes. Então, acabou que a maioria comprou um um otoscópio também
1: para ter. E esses materiais, eles são caros, por exemplo? São importados? Ou você consegue achar um pouco mais barato? Consegue achar aqui?
0: Então, o meu otoscópio eu comprei da China. Boa qualidade. Demorou pra chegar, mas chegou. E assim... E como, né, começo da formação, ele não é, assim, o top de linha ainda. Mas ele vai... Acho que vai me acompanhar bem na residência, nesses três anos. E o otoscópio tô numa saga porque a Anvisa barrou ele.
1: Tentei uhum. comprar
0: pelos Estados Unidos também, que é bem mais em conta. Mas não deu boa. Mas tem gente que consegue, tem gente que não, né? Vai na sorte.
1: É, porque isso eu tem acontecido bastante. Exato, tem acontecido bastante. Eles têm travado a importação de muita coisa, né? Então acaba que realmente, algumas vezes, ortopedia, por exemplo, uma tesoura de gesso já é bem interessante. E você pode vender o esteto, por exemplo, e comprar tesouro de gesso. Você não vai usar ele muito, não. Se bem que agora eu estou atendendo o coronavírus e estou é. tendo que usar esteto. Viu? É, então,
0: Acontece. O corona voltou, tirou a poeira do, dos estetos. Tirou. Que
1: <risos> e me fala uma coisa. Existia alguma coisa que você tinha de conceito antes de entrar na residência sobre o torrino que mudou ao longo desse período de R1? Por exemplo, alguma coisa que você achava que era de uma certa forma e depois que você esteve dentro do serviço, você percebeu que é diferente ou não? Você acha que é mais ou menos como você imaginava e você acha que hoje em dia você está realizado em estar fazendo torrino ou pensaria em fazer alguma outra coisa?
0: Não, eu eu estou realizada, eu gostei do que eu vi naquele um mês de residência. Hum. como eu tinha acompanhado um serviço já daqui de Curitiba, eu consegui entender um pouco o que 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 era, então eu não tive, assim, grandes surpresas. Acho que a minha maior surpresa foi com a cabeça e pescoço, né, que são pacientes mais complexos, são pacientes oncológicos, então tem toda aquela parte um pouco mais trágica, né, então talvez eu esteja lidando mais com perdas, com intercorrências graves do que eu imaginava, mas, uhum. mas fora isso, eu tô gostando bastante, é, os assuntos são, são legais de estudar, né, eu já gostava bastante dessa parte clínica da autorrino da também, né? que é as rinites, as sinusites, o dia-a-dia da otorrino. eu já, já me interessava bastante.
1: É, eu acho que é legal o que você falou, que muitas vezes algumas pessoas têm um conceito de que acham legal estudar a matéria ou gostam de alguma coisa em específico e acham que o dia a dia do serviço ou da especialidade, é baseada mais ou menos nisso. E você conhecer um serviço, visitar, acompanhar alguém que trabalha com a especialidade é interessante porque você consegue saber como é que é mesmo o dia a dia daquilo, se realmente é só cirurgia, se é a parte clínica se você acaba tratando de coisas mais banais ou se você acaba pegando casos interessantes. Eu acho que isso é importante, por exemplo, para evitar que a pessoa se sinta pouco realizada enquanto ela faz a residência. E me fala uma coisa, o que você acha que teria como deixar como dica ou como conhecimento de causa para aquelas pessoas que estão se preparando agora para a prova de residência médica? Você tem alguma dica, algo que você queria falar para elas? Ah, eu
0: acho que a dica mais importante foi o que que eu consegui fazer ano passado, né? Que foi alinhar, manter a minha saúde, né? A minha vida social, continuar fazendo exercício, continuar... Porque estudar, às vezes, sabe, não é... Vai te deixar saturado, você vai chegar no final do ano, você vai querer largar tudo. Então, tendo essa... Mantendo a sua mente, assim, bem bem focada, mas também sem, com o pé no chão, assim, sem ficar muito surtado, assim, acho que já é um bom, um bom primeiro, primeiro passo, assim. Eu sei que é bem difícil e a gente fala isso porque a gente passa por isso, mas quanto mais, mais tranquilo você ficar, no final as coisas vão dar certo e também pensar que você tá onde é pra você tá agora, né? A gente... Eu penso, nossa, eu estudei um monte ano passado Passei na residência que eu mais queria passar E agora veio o corona e (risos) tá tudo virado de ponta cabeça assim. Então, se você ficar muito, muito, não sei É bom você pensar que tem um propósito maior nas coisas que estão acontecendo
1: Exatamente, eu acho que é, é importante, principalmente nessa época Que as pessoas saibam que isso vai passar e as coisas vão voltar ao normal algum dia e isso não vai influenciar tanto na nossa formação. Acho que existem maneiras da gente tentar compensar. E algo que você falou que eu acho que é interessante também, na mentoria, principalmente nas lives, a gente costuma falar que a trajetória da prova de residência, a preparação para a prova, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é mais ou menos como uma maratona. A maioria das vezes quem ganha é quem consegue chegar até o final bem. Não necessariamente quem corre mais. Então, acho que isso é importante. A pessoa tem que saber que existem algumas limitações e que, na verdade, manter a constância, manter a consistência do estudo, algumas vezes é mais importante do que gastar horas e horas estudando sem aproveitamento. né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que é uma dica legal para o pessoal. Bom, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente. Saber um pouquinho mais da tua rotina, de como funcionam as coisas na Autorrino. Eu tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante.
0: Obrigada.
1: Tá bem? A gente tá à disposição aí caso você precise de alguma coisa, tá?
0: Valeu. Então tá bom. Então, bom, vai.
1: galera, é isso aí. Esse foi o papo de residente. Espero que vocês tenham aproveitado. É um conteúdo da JJ Mentoria totalmente pensado para você que se encontra nesse período tão difícil, né, que é a preparação para as provas de residência médica. E toda semana a gente vai ter um residente diferente, de uma especialidade e um serviço diferente. Tudo isso para trazer, daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, quais são os pontos-chave para atingir a tão sonhada vaga de residência médica. Por hoje é só. Terça que vem a gente está de volta. Um abraço e até mais.